Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt van velem Dani. Sziasztok! Balázs. Hello! És Szilveszter. Hello, hello! Én pedig Attila vagyok. Pár percért véget a Chelsea elleni rangadónk, és hát itt mindenki teljes izgalomban van. <gül> Óriási meccs volt. A mai adásunk legnagyobb részét ennek a meccsnek a kibeszélése fogja kitenni. Gyorsan mondanám mai témáinkat. Liverpool Chelsea. Ki fogunk térni Kejt a feljavulására, valamint Hendo új szerepkörére. Ezt követően elmondjuk, mit várunk a portói vendégjátékunktól, mennyi esélyünk van, kik játszanak. Ugye vasárnap rögzítjük az adást, ma volt egy Leicester U23 versus Liverpool U23-as tartsi meccs, ami 6 óra végződött, 6 óra nyertünk. Erről is fogunk pár szót beszélni. Itt van velünk cseten ismételten Zoli, ha ír bölcsességeket, akkor azt majd megemlítjük. Akkor Liverpool Chelsea. Hogy tetszett a kezdő, Dani? Nekem nagyon tetszett. Ginit talán picit hiányoltam a kezdőből, de hogy őszintén legyek, Hendo és Kejta is megérdemelte a bizalmat az utóbbi pár forduló alapján, úgyhogy nem igazán tudtam volna itt most hova beilleszteni jó szívvel. Szerintem teljesen jó volt. Kejta kezdése elég meglepő volt, mert ilyen fontos meccseken eddig egyáltalán nem bízott benne Klopp. Viszont a játékép alapján abszolút indokolt volt, mint utólag időt, hiszen a Chelsea az Beckham jött az Enfieldre. Ez talán sejtető is volt. Hát már a felállásokból látszódott, hogy Igen, nem nagyon volt olyan offenzíva csapat, amikor Hazard a center, nincs igazi csatáruk. Igen, mert megnézzük a középpályájukat, ott Zsorzsinyó uh, Kanté meg Loftus Csík volt ott, ott inkább a Loftus Csík az, aki kirívó a hármas közül általában inkább bárki szokott játszani a helyének, és sokkal támadóbb játékos. Már ebből látszott, hogy leinkább csak ütközni próbálnak majd a középpályán, és Kanté révén majd szerelni sokat. Ettől függetlenül Kejtának a szerepe az abszolút meglepett, mert én sem vártam tőle azt, hogy majd ennyire úgymond a kezébe ragadja a karmesteri pálcát, és egy szép kis hidat képez a középpályánk és a támadó sorunk között, de amúgy teljes mértékben ezt véghez vitte, és még jól is. Nem vártam el azt tőle egyébként, mert uh, ugye az előző meccsen, szóval Portelen jól játszott, Rigolt is lőtt, uh, mostanában egyre többen követelik őt úgymond a kezdőcsapatba, én azért viszonylag féltem tőle, mert eddig az év során sokszor voltak ilyen kisebb, nagyobb ilyen fellángolásai, egy-két meccsen voltak jó megmozdulásai, de általában jellemző az rá, hogy mondjuk megcsinál egy nagyobb csásorozatot, és utána egyszerűen egy buta megoldás választ, vagy üresbe kiadja a labdát, vagy egy ellenfélhez passzol. Ezért egyébként ez még most is jellemző rá, tehát most se volt teljesen sallagmentes a játéka, de ahhoz képest, amilyen volt az év elején, meg, meg egy évközben egész vég, ahhoz képest az utóbbi időkben eléggé fejjebb volt, és most már egyértelműen egy húzó ember a csapatnak, ami elég meglepő illetve a biciklicserek koronázatlan királya, mert nem tudom, számolta el valaki, hogy hány ilyen csert megcsinálta a meccsen. Hát akárhányszor, amikor labdába ért, szinte megcsinált egyet, kettőt. <gül> Biztos, hogy két személynél fejezte be szerintem. Engem, ami így meglepett, nem nagyon nézek Chelsea meccseket, tehát így az őszi meccsekről én, én azt vártam, hogy azért ez a Sardi ball, ez még valamilyen szinten megvan. És így picit meglepett, hogy 
igazából egy 60 percen keresztül így fú buszozás volt, és csak a kontrákra álltak rá. Így igazából annyira nem volt veszélyes, hogy kejt a pályán volt, de például mondjuk már egy Barcelona vagy egy City ellen már nem biztos, hogy őt kezdetni kéne, de Klopp jól döntött tényleg. Szerintem lebecsülitek kejtát. A legelején nagyon keveset játszott, és most így újra visszatért a csapatba. De nem véletlenül játszott ilyen keveset. Hát persze, hát fel kell venni a ritmust, ez mégiscsak egy Premier League, és nem, nem pedig egy Bundesliga. És hát most, most arra vette fel úgy a ritmust, hogy, hogy látjuk, hogy milyen jól teljesít. Meg volt az Fabinho-nál is ez a kis átmeneti szakasz. Ugye ő is évelején még elég bénán játszott, aztán szépen lassan beleszokott, és most már egyértelmű védekező középpályásunk. Csak Kejtánál. Hát remélem, hogy ez még egy ilyen tanuló időszak volt, tényleg ez a gyengébb forma, és, és ez a mostani jobb formája, ez, ez már mondhatni az alapja lesz, és innentől kezdve már így fog játszani, de nem tudom, nem vagyok benne biztos, de azért remélem. Mindenkinél ez van, amikor egy másik bajnokságban jön át, szóval ez egyáltalán nem meglepő, semmelyik sem. Ja igen, arra, hogy a Chelsea, hát nem is tudom, meddig nem nagyon támadott ki, és látszott az, hogy szinte 11 emberrel védekeznek, és betolták a buszt, mint régen. Hát konkrétan az első negyed órában nem is nagyon volt helyzetük. Igen, nagyon oda őket a saját kapujukhoz. Hát azért ez rajt, rajtuk is múlott, nem csak rajtunk. Hogyne? Szépen is szűkítették a területeket, nem engedték egyáltalán, hogy hosszú labdákkal indítsuk a szélsőinket, se a felfutó hátvédeinket, se manét vagy szalát. Tehát nem is tudom, ez magyarul már egy ilyen elhasznált kifejezésnek hangzik, de szépen tolódtak, úgymond a csehezi játékosai, és jobbra és balra is úgymond tömörültek, és ahogy mondtam, szűkítették a játékot, ezáltal kisebb, ilyen brusztolósabb játékra kényszerítették a Liverpooliakat, de aztán szerencsére Mani fejesen megtörte egy kicsit a csendet, és onnantól már siva ügyünk volt, mondhatni. Visszatérve a kezdőhöz, nekem nagyon tetszett, én ezt a kezdőt vártam, pont ugyanezt, úgyhogy, úgyhogy teljesült. Hogyha leírhattam volna, akkor pont ugyanezt írtam volna, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Tetszett az, hogy Klopp ö, látta azt, hogy mikor kell váltani, és ö, behozta Ginit, aki tényleg ö, stabilitást adott. Amit itt a meccselein feljegyeztem, még Kejtára visszatérve, tehát hogy nagyon jól megtalálta ezeket a kis területeket a half space-be, és nagyon nehéz volt. Tehát Kánténak voltak problémái bőven, nem nagyon tudta mindig tartani vele a lépést, Ugyanide az elejére a 13. percben volt ez a Mo Louise párharc, ahol végül is nem ítélt semmit a bíró. Nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok, hogy büntető volt-e, adható volt-e, vagy műesés volt. Hát talán volt kontakt, de... Ki ez a Louise egyébként? David Louise. Ja, David Louise. Általában hogy egybe szokták mondani a nevét. Mint az, hogy Morgan Freeman ért rassza, mondja senki, hogy Freeman. Véleményes. Hát, most a szívemre teszem a kezem, akkor nem biztos, hogy azt mondanám, hogy 11-es. Volt kontakt, az vitathatatlan. Biztos, hogy volt? Vá, szerintem volt, abba kellett, szerintem eltalálta. Nem? Hát egy kicsit eltalálta, de igazából nem egy súlyos. Volt olyan kameraszag, amiből lehetett látni, hogy volt hozzá közel. 
De szerintem... Maxot bag- a hípcsontján. Bagatell lett volna ezért 11-est adni. Ez abszolút szubjektív ilyenkor. Fordított esetben, fordított esetben biztos én megőrültem volna. Uh-huh. Viszont, hogyha megadják, akkor meg megörültél volna. De persze, nem mondom, hogy nem. Csak akkor holnap megint azzal lett volna tele az összes, összes újság, hogy ó, megint kamu büntető referee pool. De ebből a szempontból jó egyébként, a... igen, hogy nem adták meg. <laughs> Ezeken mindig rögök, de jó. Szilveszter, tizi volt? Nem, én is adtam volna meg. Volt kontok, de az annyira minimális volt, hogy ez, 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 ez szerintem nem lehetett befújni. Főleg a, a visszajátszásból látszott, hogy, hogy igen, egy kicsit, egy kicsit azért dobta magát szele szerintem. Hozzáért David Luiz, de ettől szerintem nem kellett volna ennek Bár ha már ennél a témánál vagyunk, így a bírónak a szerepét ezt kicsit kiemelném, mert Szerintem van felelőssége ezekben a döntésekben már, mint hogy mit csinálja a játékos, ugye itt nyilván odalépett egy kicsit Louise, későn esett el, volt egy következő szituáció, amikor nem is tudom már ki, valaki visszarántott a szalát a 28. perc körül, ott nem esett el, nem is fújták le. Azt hiszem Hendo volt, igen. Szóval hogy most mit, mit csinálja ilyenkor a játékos, hogy essen el, és akkor meg nem fújják be, mert homorít, ha meg nem esik el, akkor meg nem fújják le. Mert, mert hogy akkor meg biztos nem volt, akkor a szabálytalan. Szóval... És az a baj, hogy ezt ugye a varral sem lehet kiküszöbölni. Szerintem itt a játékvezetőknek nagyon sokat kellene fejlődnie ilyen téren, mert ez a, ez a két véglet. Hát ezt nyilván csak egyértelmű szabályalkotással lehet kivitelezni, hogyha mondjuk azt megfogalmazzák, hogy mint mondjuk az NBA-ben, amilyen egy falt, ott tudjátok, ott azon, hogy kb. a labdán kívül egyáltalán nem szabad kézzel hozzáérni hát a játékosokhoz. kontakt az, igen, igen. Igen, de ez nem tudom, ez meg nagyon steril játékot szerintem sterilíteni, de akkor nem lenne vita. Tehát kell hozni száz precedenst, be kell nekik magolni, hogyha így ér hozzá, akkor ez legyen, ha úgy ér hozzá, az legyen, ne legyenek ilyen kétes szituk, hogy mint itt a, volt a hétközben ilyen kezezés, igen, igen, igen. most akkor jogos, nem jogos. Szalának, szalán, szalának a talakolása, hogy akkor az most az is piros volt, vagy nem az is a portó, mert sem még. Az fix, az piros. Szerintem egyébként nem teljesen. De most te, ettől függetlenül nem lehet, ezt, szerintem ezt nem lehet annyira egyértelműen leírni. Tehát, hogyha most a kezezése kapcsolatban is az van, hogy ha szándékos, akkor ugye szabadrugás, illetve 11-es, hogyha nem, akkor meg megy tovább a játék, de most azt se lehet eldönteni, hogy mi mennyire volt szándékos, érted? Tehát az a baj, hogy nem igazán lehet ilyen szuper egyértelmű szabályrendszereket létrehozni. Tehát valamennyire a bíró szerepe mindig ö, szubjektív lesz. Te várjál, a varra az megnézte talánnek ott a kezezését, hogyha arra gondoltatok. Megnézte, de hát azt is emberek nézik, hát Két héttel ezelőtt jött ki olyan videó, hogy a kínai másodosztály a papír, papírlappal Persze. nézik, hogy les volt-e vagy nem. Úgy viszonyítják hozzá, hát akkor azt nem mondja neki, nekem senki papírlappal viszonyították, kinyomtatták és megnézték, hogy... Nyilván nem, hát a monitor letakarták, hogy lesen Na, most mondom, hogy letakarták a monitoron a játékosokat, és akkor mennyivel lóg ki a játékosnak a keze, vagy nem. És akkor az alapján döntötték, hogy akkor ez les volt, pedig nem volt les. Akkor nekem sem mondja, nem mondja senki, hogy az, az ilyen... Nem volt kéznél vonalzó. Kínai másodosztály. Az se egy nagy referencia. Azt, azt is ugyanúgy emberek nézik, ugyanúgy hibázhatnak. Persze, nyilván, de... A bírónak rámondják a fülére az eredményt, ő meg dönt, mert sokszor ki sem megy megnézni a tévét. És mikor még a szabályzat is szar. Igen. És Igen, tudjuk, szar. hogy hát, igazából persze. rengeteg esetben lehet 50-50. Hát még a másik szitot akartam volna mondani az első fél időben, hogy Kantése kapott a 43. percben sárgát, pedig visszarántott a Firminót, lépett volna ki a kontrával, 
elengedte a spari, aztán visszafújta, sima szabadrúgás, sárga megint sehol. Én egy bírói hibát láttam, igazából a 18. percben volt egy ilyen hazárnak kellett volna szabadrúgást ítélni, és ahelyett lest látott a partjelző, az ott elég jó szögből jöhettek volna, de ott benézte, mert nem volt les. Szilveszter, te most csöndbe voltál, valami hozzáfűzni való? Igen, az egyvonal volt. Volt egy nagyon szép játék az első félidőben, amikor Robertson két ember között rakta át Kejtának labdát, és pont ott át lehetett volna még megint két ember között adni a labdát Manénak, de Kejta nem vette észre, és helyett azt hiszem megtartotta és középre passzolt. Csak hogy ez egy hatalmas labda lehetett volna, hogyha észreveszi Manét. Pedig elvileg ők mindig nézik egymást, mert ugye nagyon jó barátok, és a pályán is megtalálják egymást, úgyhogy csodálkoztam is, hogy nem vette észre azt a folyosót. Itt azért ez az első férdő nagyon egy, egy oldalú volt már, mint Igen. mi támadtunk, ők kontráztak, csak ez volt. Itt a 30. perc után feljegyeztem, volt olyan időszak, amikor 7-8 percen át 90%-ban állunk volt a labda, és ott, ott full buszozás. A Chelsea pedig már a 31. perctől konkrétan húzta az időt, ahol tudta. Ölték a játékot. Hát, igen. Igen, buszoztak. Komolyan mondom, ilyen top csapatnak, ilyen szánalmas taktikát, most viccen kívül, ha a Chelsea dukkel lennék, szégyelném magam. Viccen kívül. Ez nem taktika. Hát ez alapszinten nem. Hazardot feltoljuk centerből, és akkor ívelgetjük rá a labdákat, meg ugratjuk kifelé, hogy hát ha tud valami életveszélyt kialakítani, vagy hogyha meg tudja tartani a labdát, akkor nem is a második, inkább a harmadik hullámból felér majd a Billian Loftus csík, vagy a Hudson adó, és akkor hát ha tudnak valamit kavargatni. Hát ez nem taktika, ez egy nulla. De egyébként ettől, ettől függetlenül azért az Azárnak a centerként játszatása nem volt egy rossz ötlet szerintem, mivel jó pár veszélyes szituációt kialakítottak belőle ami egyébként tökre meg is lepett, mert egyáltalán nem ezt vártam, hogy több olyan beívelés is volt a két szérről, meg hosszú labdák is, ahol tök simán kilépett Van Dijk és Matip között Azar, és akár gól, gólokat is, több gólt, akár két gólt is szerezhetett volna, de Alison szerencsére a helyén volt. És nem volt ez egy ilyen veszett ötlet szerintem, egyszerűen csak ez volt az egyetlen lehetőségük. Nem, gyakorlatilag tényleg hazard emelkedett ki ebből az egész Chelsea-ből csak, de hát most, úgy most hogy érjen el valamit ja, az ember, az hogyha, az persze. hogyha mögötte a következő játékos 40 méter távolságban van. Hát most mit csináljanak a regény 1-3-ba? Ők itt rá is mentek erre, hogy csak Azárra fognak támaszkodni, és mégis volt az esélyük, hogy gólt szereznek bőle, csak egyszerűen nem jött össze, mert Alison a helyén volt. Viszont az mennyire nonsens már, hogy jönnek az edzők, mennek az edzők, most itt van Szári a Chelsea-nél, és folyamatosan ugyanaz a, 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 a hihetetlen, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz a buszazós szar, kinemállhatatlan vagy kinemállható <gül> kinemállhatatlan hihetetlen <gül> hát és ez, figyelj, ellenfele válogatjon most a, nem tudom ki kell játszanak a Slavia Prahával vagy kivel az elben, most ő ellenük nyilván nem állnak fel buszazni de ettől függetlenül inkább az a baj a Chelsea-nek, hogy nincsen egy egy összefüggő úgymond klub identitása, és ez az is hozzájárul, hogy egyszerűen nem adnak egyetlen edzőnek sem kb. három évnél többet, és így nehéz is kialakítani egy olyan játékot, amit így magukénak tudnának érezni. Zoli írja Skype-on, hogy, hogy egy gyengébb csapat az Enfield-en ennyit tud. Első félidőhöz még megegyeztem, hogy Fabinho nagyon jól szülte, a, tehát nagyon jól megakasztotta a kontrákat, a Chelsea kontráit. Igazából négy 
ez négy szerelése volt a meccsen, ebből három az első 20 percben volt, viszont már így a második fél időben meg akkor jöttek ez, hogy Hazard konkrétan hatszor kicserezte őt, ami már nem olyan jó, de az elején ezeket a kontrákat jól szűrte. Volt itt egy nagyon szép támadásunk a 38. percben, amit így szintén felírt, amikor Hendú labdát szerzett, lepasszolt egyből Fabinyónak, ő egyből Bobinak, Bobi Szalának, Szalá Manénak itt kapásból kellett volna berugnia. Ez volt az egyik legnagyobb helyzet, még Szalának volt az első félidőben egy kisebb. Sajnos nem találta el elég jól, pedig az ígéretes volt. Igen, az a 14. percben volt, hogy kb. A Szalái, ez pedig a 38-ban. Végül is az első félidőben az XG 0,27 volt nekünk az infogól szerint, és 0,22 a Chelsea-nek, szóval ezek ilyen apró helyzetek voltak, hiába támadtunk, mint a veszedelemük meg buszoztak, és akkor én itt egy picit féltem, hogy minél jobban, ahogy telik majd az idő, jobban ki kell támadni, ők meg majd kontráznak, de végül is hiába féltem, nem igazolódott a félelmembe, írt valamit Zoli, Fabinho a csillagromboló. Igen, én, én, amúgy, ezt én is féltem egyébként, hogy ő volt az első félidőben a legjobb a szűrések miatt, meg Szalá volt a másik szerintem, a nettó életveszély volt a srác, nagyon sok veszélyes megmozdulása volt. Második félidő, 51. perc. Hát ez, nagyon, ez egy nagyon szép csapat volt, gyönyörű összejáték volt. Hát a Bobby meg Mo. Ki, kiátszottuk a végletekig szinte. Ez a beadásod a Manének, gyönyörű Akit volt. kiedzett a csapatkapitányunk, Jordan Henderson, akit mindenki szeret szapulni orba szájba, pedig ma is remek munkát végzett, szétfutotta a belét az az ember, és támadásban is elképesztőt nyújtott, csak úgy, mint védekezésben. És most jó kérdés volt, hogy vajon milyen, hogy is mondjam, összességében vajon milyen poszton játszott, mert mindig beszélgetünk erről, hogy ilyen hatos, vagy nyolcas, tehát ilyen box-to-box, vagy ilyen tízes pozícióban játszik. Hát nem tudjuk, most nem is tudom, most igazából mindenhol ott volt, de most egyértelműen jobban kivette a támadásból a szerepét, mint ahogy általában szokta, és remekül is csinálta azt. Tehát nem csak kejtár a hárút szerencsére a, a csatároknak a támogatása. A beadása az mesteri volt, azon kívül meg abszolút kapitányként viselkedett a pályán. Nézzük már meg, tehát mióta ő így nem, nem tipikus hatost játszik, vagy nem double pivotba játszik, hanem előrébb, hanem is konkrétan 8-as, hanem CM. Tehát, hogyha kell, azért kiugrik, de például a Southampton ellen meg 8-as volt. Ugye ez 30 percet játszott a Soton ellen, ott gólpassz, Porto ellen is baromi jó volt, ma gólpassz, tehát ez most így Klopp nagyon jól kitalálta, hogy most lépjen előrébb. De egyébként érdekes, hogy utána kb. a 13-14-es szezonban volt ennyire támadó Henderson, tehát akkor inkább Gerard volt ugye az a szereplő, aki így vissza volt vonva a középpályán, és ő támogatta hátulról a játékosokat, de akkor is tök jól támadott egyszer, nem tudom, hogy azóta miért kapott ide ennyire védekezésre hangsúlyozó szerepet. Hát nem tudom, szerintem Gerard akkor se volt annyira visszavonva. Hát a vége felé de, nem, hát ő, ő volt a DM. Más volt a CD-em. Gólpasztakat is osztott ki. De most Gólokat de is Hendorról van szó. És Hendort mondom Tudom. le inkább, hogy akkor is tök jól támadott a középpályáról, és most valahogy megint felfedeztük magunknak ezt a képességét. Sőt, akkor még a szélen is játszott, emlékszem. És ott is tök jó volt egyszerűen. Persze, mert a fülére lett mondva, hogy előre vált. 
és nem kell neki hátul maradni. Tehát, tehát úgy néz ki, ez nem Milnertől tanult ezt, hogy mindenhol tud játszani. Mivel már korábban is képes volt erre. Persze. Az előző podcastban került említésre én így két kedve mondtam. Azt hiszem Peti mondta, hogy a válogatottban jól szerepelt a Henderson, ott is fél óra alatt adott egy gópaszt, ott is picit előrébb játszott, és hogy ez nézi klop. És én így két kedve fogadtam, de igazából lehet, hogy ennek a hatására tette előrébb. Mert hogy ott is előrébb játszott, ott is hatékony volt a gópasszával, nem tudom. Igen, ezt mondjuk múltkor nem vettük figyelembe, hogy a azt hiszem, hogy nem vettük figyelembe, hogy a válogatottba, ugye máshol játszik, nem a hatos pozícióban. És aztán, amikor ugye szerepet kapott a válogatott meccs után, akkor nem olyan szerepkörbe kapott szerepet, hanem ismét a hatos pozícióba. És ott hát gyengén teljesített. Aztán utána rakta át Igen. Igen, igen, igen. Na a második gólról mit mondaná Dani? Hát ez valami, nem tudom, szavakkal se lehet leírni. Ha nagyon vulgár is szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy nőtől még nem élveztem ekkorát, mint ettől a góltól, de majd ezt kivágjuk legfeljebb. Nehogy vágjuk ki. Nehogy is, ez marad. Nagyszerű egyéni megoldás volt. Tényleg profi. Hát ez... Kezdődött az, hogy Virgil felívelte. Igen. És aztán múl, hogy befelé cselezett, hát... Asztrod. Félj, hogy ilyen lövő erővel rendelkezik, tőlem előhet a félpályáról is. Mire kell oda elvinni a 16-osig? Hát ez mennyire durva, nem is néztem <gül> kiből le ekkora bombákat, ő általában mindig csavarni szokta a lövéseit. Hát ez, ez, ez elképesztő volt. Hát tavaly nem láttad a góljait? Basszus, hát a Róma Nem is. gyakran eresz Hiába, hiába volt benne csavar, abban akkora erő van, hogy... Általában helyezni szoktam, hát ez, ez kurva nagy volt. Hát és ennél jobban nem is tudta volna helyezni, ez kurva nagy gól volt. Tavaly három gólt lőtt a 16-oson kívülről, idén ez volt az első neki. Hát igen, azért inkább a 16-osról, amikor összejön a kis zsuga, azokat szokták befejezni. Firminóval is, meg Manéval is. Gondolkoztam rajta még a meccs előtt, hogyha a gólt lőne a chelsea akkor mit csinálna, mert erről nyilván van ez a kis protokoll, hogy ilyenkor nem szokás örülni a volt csapata ellen, de azért mégiscsak egy ilyen fontos pillanatban így csak előjönne belőle valami, azért mégiscsak csinált egy egyfajta gólörömöt, ezt láttál, biztosan láttátok azt a fura ilyen féllábas gólya állását, vagy nem tudom mi volt az. Aranyos volt szerintem, ez jó volt ilyen kis nagy örvendezés helyett. I- igen, ezt hozzáteszem, hogy nem szokás örülni a volcsapatnak szerzett gólnak, de azért volt itt egy kis lélektan is előtte, hát a csütörtéki Európa Liga meccsen, hogy mocskolták már a bizonyos Chelsea drukkerek. Hát. Uh-huh. Plusz ez már neki nem az első gólya volt a Chelsea ennek. Szóval ez, azt mondjátok, hogy ez valami reakció volt arra? Szerintem simán lehetett az is, hát, hát nem tudom, álló gólya a béke jelképe a jogából, én nem igen. tudom, hogy valami ilyesmi. Igen, igen, pont ezt akartam mondani. <laughs> A béke, aha. Igen. Hm. Ez ilyen alfa, lemegy alfába, vagy nem tudom. De hát a legszebb az Kenny, Hüppi és Margaret Aspinall gól, gól öröme volt. Igen. Tehát az, az teljesen ah. ilyen örömmámor. Nekem még azt tűnt fel egyébként, hogy a két gyors gól annyira megzavarta a Chelsea-t, hogy el is kezdtek utána focizni hirtelen. Ez ilyenkor nem tudom, mi, mi, mi álltunk vissza, vagy ők, hát mindkettő. A, mondom, az, is, az is benne volt egyébként, hogy Higuaint ugye becserélték, és uh, így már hazát ki tudott menni az eredeti posztjára, a szélre. Ott azért sokkal hatékonyabb a srác, mint, mint centerben mondjuk egy Fandijk és Matip szorításában. A szélen 
a támadó felfogású Alexandra Anadot azért idézőjelben könnyebb megfogni. Vagy legalábbis csak egy ember van, akkor vele szemben nem kettő. És akkor ott látszott is egy pár percig, vagy 5-10 percig, hogy ott azért komoly bajok is lehettek volna. Miket hagyott ki hazát? De szerencsére Igo egy nem volt annyira formában. Az nagy igazolás volt a cseházinak. Ja. Ettől még Marata is jobb volt. <gül> Plusz ettől az atmoszférától szerintem meg is ilyen. Volt egy tök jó kis támadás, amikor nem is tudta, hol van a labda, az meg van, amikor Azar vitte fel, vagy <gül> William, vagy nem is tudom, és passzolta, ugratta volna ki Igoányt, az még nézett, hogy hol van a labda, és ott forgolódna. <gül> Nagyon bizonytalan volt a pari tényleg, hát amikor egy Verbré csatár megkapja a labdát, még ha lesgyanús a helyzet is, mi az első, hát bebassza a kapuban, legfeljebb visszafújja a spori. Ez meg elkezd kifelé leskelődni a parti ezért, hogy vagy nem elő az ászlót, vagy nem, addigra meg oda a három védős leszerelik. Hát talán nagyon amatőr. Itt térjünk már visszét Hazard lövéseire. Ugye volt a kapufa, és volt egy Alison védés. Az egyik az 0,3-es XG, a másik 0,27, és a szalagója meg 0,2 százat. Tehát a, a nagy klasszis, hát a hát nagy klasszis hazád, aki élete szezonját futja, ahogy mondta a magyar kommentátor. Hála Istennek, hogy nem néztem azt. Tízszer cselezett, abból nyolcszor kicselezte a védőt, hát ugye hatszor Fabinyót, kétszer többször cselezett, mint Szalá, és akkor nagy helyzetei is voltak meg minden, de tehát Szalá sokkal hatékonyabb volt ma szerencsére. Igen, ezzel szoktam mondani, hogy amúgy a hajadra lehet kenni az XG-t, mert, XG-t, mert van, amikor 0,02-ből is gól van, van, amikor meg a 11-es is kimarad. Mi van, csalóka? Tudjátok, Szalánál ez volt tavaly a legnagyobb előnye, tehát a, a játékában a leg, legnagyobb extra, hogy az ilyen 0,2 század, meg 0,8 század ilyenekből is lőtte a gólokat, még idént, a, a, idén annyira nem. De hát most a legfontosabb pillanatban meg igen. Írt közben Zoli, hogy Hazard írjál Madridba, talán befér majd. Hát azt már várjuk mióta, hogy oda megy. Aztán... Cserezi meg le és húzhatja magát a WC-nélkül a körülbelül. Most ki is zárták őket hát, a átigazási ablakból, azt hiszem kettőből, egy jó, vagy kettőből. Jó mondjuk, a, jó mondjuk az annyira nem mérvadó, már visszajön a kölcsönből a 60 játékos. Az a 60 játékos, igen. Az igaz. És van még benne Pulisic is például. Ugye. Uh-huh. De mi fog kezdeni itt a PL-be? Hát az már az ő bajuk. A 64. percben volt egy ilyen gyönyörű jelenet, mikor adok kapok. Tehát akkor volt Bobinak egy helyzete, Ázárnak kapufa, meg ezek a rengeteg helyzet is. 64. percben oda került Kejtához a labda, és így megáll, és így nyugalom, így mutatja a kezével. Skurvára <gül> bírt, hogy lelassította a játékot, és aztán nem is nagyon jöttek már így a helyzetek. A klopp annyira megnyugodott, hogy le is cserélte utána. <gül> Nem, nem, egyébként abban, abban az időszakban teljesen szerencsésen jöttünk ki, hát az, amiket ott megúsztunk néha. Jó a cselezés, de szerintem ott a, ott a hazád révén a cselezének sokkal több nagyobb helyzete volt. Az földön túl szerencse volt, hogy ott megúsztuk. Egy kettő egynél, meg már bármi lehet, ugye? Én viszont feljeztem azt, hogy Matip nagyon jó volt. Volt egy olyan szerelése a 16-oson belül középen, azt hiszem Hazardot szerelte le, így jobb lábbal és kicsit becsúszva. Igen, igen. Ez klasszis volt. Igen, de Nagyon játszott szerintem Matip. Virgil előtte szitta rendesen, mint a bokrot. <gül> Nem volt vele elégedett, de aztán 
meg tényleg olyanokat szerelt, hogy jó ez a páros azért. Nem szerintem. volt vele elégedett, mert ő lenne a főnöke, és egyébként valamilyen szinten még ő is az. <gül> Maradjunk azért annyiba, hogy a Lovren Van Dijk párostól azért kicsit megnyugtatóbb a Matip Van Dijk, de az igazán, az igazán jó a Gomez Van Dijk lenne. Ez a Van Dijk Matip két kolosszus ott középen. Egyik nagyobb, mint a másik. <gül> Így az utolsó 20 percben itt trend játékát emelném ki, mert eleve az, hogy rengeteg labdát szerzett, konkrétan az egész meccsen 16 labdát szerzett, és a 16-nak a jelentős százalékát már így a végén. És ami nagyon tetszett, mikor így Hendo átívelte neki, és ő nyolt egy ilyen cselt, így a 70 akár nagyadik percben így elhúzott, csak aztán már rá is lőtte picit önzőzött, de az valami elképesztő csel volt így a hátam mögött. Igen, igen, arra emlékszem, azt tényleg szép volt. Egy gyönyörű volt. Így a meccs végén mit, még, mik, mik, miket fűznétek hozzá? Ugye Hendó lesérült. Alisson hatalmas védése. Amikor egy az egyben Hazard. Ja, uh-huh. Szélről, jobb, jobb szélről adták be Hazardnak, és ugye védett Alisson. Aztán Fandajk vagy Matip tisztázott? Nem tudom, hogy már ki volt. Hendersonra visszatérve, valahogy még eddig sose esett le, hogy miért pont 14-es a messzáma. Ez egy olyan random szám egyszerűen, nem tudom, hogy miért választana bárki azt, ha már eleve csapatkapitán, miért nem 8-asban játszik, vagy Hát már akkor még nem volt csapatkapitán, mikor választottam. Nem, most ahogy, most ahogy amilyen jól támadott, és milyen szép gólpasztorot már én eszem, hirtelen be, beugrott Johan Cruyff basszus, hát azért mégiscsak volt egy legendás játékos, aki már korábban viselte ezt a messzámot. Hát a Gáz ez. Igen, csak ugye a középpályás. Csabi Na, igen. Szóval hirtelen beugrott nekem Johan Cruyff, ez még olyan gáz Szép asszociáció. Én, én szeretem azt a 14-es számot, nem tudom. Azért a 14-es, mert két meccsen jön össze neki annyi értékelésből, kétszer hetes. <gül> Egyébként Molbi is 14-es volt náluk. Kicsoda? Ján Molbi. Ja, Molbi, ja. Molbi. A Dán legenda. Igen. És Milán Javanovic is. Már gondolom rá kevésbé gondoltak. Jó, nem, nyilván ő jutott eszembe először, utána meg, utána meg róla ugye izé Johan Cruyff, hogy Jovánovic, csak utána... Ja, tényleg utána Cruyff, ta, 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 Talán Csábi Alonso. Igen, igen, igen. Hendóhoz annyit fűzünk hozzá, hogy nagyon csúnyán festett az a sérülés, de Klopp azt mondta most így a meccs után, hogy bár fájdalmat érez a, a bokájába, de nem, nem súlyos a dolog. Szerencsére. Ja, azért az megnyugtató volt, hogy a két lábá jött le. Igen, meg aztán le is ült a kis padra. Igen. Igen. Meccshez még bármi hozzáfűzni való? Részemről kiveséztük. Tippeljetek, hogy kikapta a második legjobb osztályzatot a csapatból. Hol? Firmino. Bárhol. Bárhol. Hát szófaszkorva is, hát vúszkor, nem? Szófaszkorva. Szóval. Az, az az alapján megy, nem? Hát az egy két különböző platform, jó. Na mindegy, akkor, akkor különböző. Na, akkor szófaszkorra alapján. Szófaszkor, hát a legjobb az gondolom. A legjobb a szala lett szala. szerintem. De a második legjobb. A második De ne csaljatok. Alexander Arnold nálam. Szerintem Firmino. Szerintem is trend. Így van, trend. Nagyon kirívóan jó meccse volt a srácnak. Mondom, 16 labdát szerzett. A végső XG 
itt felírtam, Michael Killinél 1,5 versus 1,2, az Understatnál 1,31 versus 0,87, itt a legnagyobb a különbség, Infogolnál furcsa mód 1,12 versus a Chelsea-nek 1,22, az nem tudom, hogy jött ki. <gül> nem tudom, ott a hazárt helyzetei többet kaptak, de például a manégója is 0,6-60% volt, hogy belövi, bár én többre gondoltam. Igen. Egyébként a Echon dolynak az értékelésével szállal egy csak 9-es, Mané, Henderson, Keita, Fabinho, és Alisson lettek 8, és akkor a többi 7-es. Szóval ott érdekes volt, Arnold is csak 7 lett. Hm. A szófaszkolnál teljesen máshogy vannak. Igen, a Wolfscordon is úgy van, 8.6-tal van Szara, 7.9-tal Arnold, 7.8-tal Matip, 7.6 Mané, 7.5 Henderson. Ez most valami teniszmeccs eredményének hallatszott egyébként. <laughs> Érdekes, mert fantasy-ból meg ér... nem kapott egy bónuszpontot se szala. Nullát kapott. Nullát. Úgy, úgy hogy sékán volt. Fandai kapott hármat, kettét kapott Alexander Arnold. Igen. Egyet meg Mané. Csupa pulós a csapat, vagy mi? Hát csak hármat lehet. Egy csapatból betenni. Ja, csak hát az, az, a, az a lényeg a pont, hogy hogy rakod össze úgy a csapatot, hogy mindig hmm. jó legyen. Írtam itt statokat. Én is. Te kiről írtál ki? Én úgy konkrétan a egyes témákhoz szedtem embereket, egy kulcspasszokba például a Mónak volt négy, a legtöbb a pályán, ugye? Ja, hát Firmi... négy helyzetet csinált Igen, azért. Firmi... Firminónak három, és Mané Hendónak volt kettő, és a Chelsea-ből is a kettő volt a legtöbb Williannek. Az kicsit azért uh-huh. ányalja itt a meccset, hogy mennyire is volt offenzív akkor ez a Chelsea. Meg azért... Mindig kritizálják mód, hogy idén a rangadókon nem villog, de azért négy helyzetet csinál Chelsea ellen, ilyen gólt lő a Chelsea Egy. ellen. Hm. Ugye megnyert párharcokat pár emelné még ki, az némiképp, hát talán érdekes, hogy a Chelsea-ből vannak ott inkább a top kategóriában az emberek, de nyilván azért, mert többet kellett nekik védekezni egész meccsen, saját térfélen azért meg 16-os előterébe könnyebb labdát szerezni, vagy párharcot nyerni a támadó ellen. Egy Aspilicuitának volt ott 7, Kanténak 5, és utána jön akkor Fabinho és Trent 3-mal, meg még 3, vagy 4-jel, és még 3 Chelsea-snek volt még ugyanúgy 4-4. De őket már nem értem fel, mert a kutyát se érdeklő. <gül> Mógoljához annyit hozzáfűznék. Szerintetek idén ez hanyadik 16-oson kívülrőlőtt gólunk volt? Csak a Premier League, vagy minden sorozat? Mindegyik sorozatot mondjátok. Legyen mondjuk a hatodik. Szerintem kevesebb. Szerintem olyan harmadik. Igen, nekem három. Már nem annak ugyanazt. Négy. Három, négy. De hát én is erre gondoltam. Három, négy. Ez volt az ötödik. Ugye egyet lőtt Sturridge, egyet Milner. Milner nem tudom már ki ellen valamelyik. Burnley. Burnley. Uh-huh. Idegen, igen, idegen. Trent lőtt Watfordnak és Shakiri a Unitednek. És ez volt az ötödik. Ah. Szóval akkor én nyertem, mivel Szilveszter is hármat akart mondani. <gül> én négyet mondtam. Nem, hármat, négyet mondta. <gül> Zoli is négyet írt. Hát de majdnem, az inkább négy. Majdnem eltalálta. Tehát eddig négy volt, ez most az ötödik. És az a durva, hogy 
Majdnem. Itt most előttem van, hogy az el, ezt megelőző szezonokban hányat lőttünk távolról. És például... Coutinho miatt biztos, hogy sokkal többet. Persze. Hát itt most előttem a Coutinho is, nézzük csak. Ő 13-14-be 2, aztán kövés szezonban 2, 4, 6, 4. Hát igen. Ez van, az nyomja egy kicsit a számokat felfelé. Hát még Suarez itt a 13-14-es szezonban 7. Ó, oh, persze. Volt egy idő, amikor a Starage-nek is egész jól ment. Itt, amikor a Suarez-nek az eltőtársa volt abban a szezonban, az elején, amikor például azt hiszem, a Stoke-ot vertik a góljával rögtön a legelején. Az is kívülről volt. West Bromwich elleni alányulós. Igen. Ez hatalmas volt. De most gondoljátok el, hogy van 85 pontunk, tehát ez minden idők legjobb Premier League szezonja, hogyha nem lesz ilyen óriási hullámvölgy. Tehát ez már nem, ez most is minden idők legjobb Premier League szezonja nálunk. Ami nagyon durva. És mondom, 5-16-osan kívülről gólunk van. Tavaly volt 9, azelőtt 13, azelőtt 15, azelőtt 8, azelőtt 18. Az a 18-as az melyik szezon volt? 13-14 a második helyzet. Igen, akkor nagyon sok gólt lőttünk egyébként is. Hát meg ahogy megyünk vissza, volt még egy Gerardunk, aki szintén húzza felfelé ezt a statisztikát. Igen, ő akkor még kettőt lőtt abban a szezonban. Most meg, most meg vannak jó zsugásaink, akik szép körönpasszokkal egy érintékkel be tudnak gyalogolni a gólvonalig. És, on, és, on, és onnan lövünk egy szekélyenyi gólt. Ahogy eleve, ahogy megyünk vissza az időbe, sokkal távolabbról lőttek általában, tehát nem voltak annyira képzettek a játékosok, és inkább távolabbról merték elvállalni a lehetőségeket. Meg ugye ebben a tikitaka is egy nagy forradalom volt ezzel a végletekig kijátszott játékkal. Úgyhogy mondom, ahogy így menjünk vissza az időben, valószínűleg egyre magasabb ez a szám. Mondjuk ezzel a képzettséggel vitatkoznék, hogy aki mondjuk távolról lő, az ne lenne képzett. Nem, nem arra beszélek, hanem összességben a csapatot mondom, hogy. Ja. Mm-hmm. Maga a játékos az volt, igen, nyilván. Én nem tudom, mit akarsz mondani. Amúgy. Mondok egy példát, most néztem pár hete, a, megnéztem teljes egészében a 2002-es VB döntőt, és egyrészt az nagyon meglepő volt, hogy mennyire lassabb volt önmagában a játék. Főleg a német csapat, na az milyen volt, az fú, az borzasztó volt. Amúgy kurva unalmas volt maga a meccs. És bazzik, mennyire messziről lőtték el a labdákat, az is elképesztő volt nézni, hogy Oliver Neuville, aki nem volt egy ilyen borzasztóan nagy játékos, ő valami 35 méterről megerőszett egy akkora szabadrugást, hogy el nem hiszem hallott, hogy ezt valaki ma megküldené onnan, hanem egyszerűen beivelnék a kapu elé, mert ugye egyszerűen nagyobb rá az esély, hogy gólt szereznek. De 30 méterről kb. ügy megküldeni, szíjetetlen is kapufát lőtt. Na mindegy, hagyjuk a 2002-es döntött vissza a Liverpoolhoz. De akár össze is hasonlíthatjuk Oliver Kánt Alisonnal. Hát akár összehasonlíthatjuk, mert ezek Kánnak is volt a karrier és olyan jó nagy melléfogásai. Például a 2002-es VB döntőn, ahol Rivádó lövése után kipattant róla a labda, ami Ronaldo elé csorgott, ő pedig az bevágta, de amúgy összességében egy hasonlóan jó kapusról beszélünk. Még annak a döntőnek úgy álltunk neki, hogyha ott kivédi a szemét a Ronádónak, akkor ő lesz valószínűleg az aranylabdás. Tehát itt két dolog volt, vagy a Kán lesz az aranylabdás, vagy a Ronaldo. És hát pont a döntőbe hibázott egy aprót. Vanik a Ronaldo, nem tudom, hogy lehetett akkor aranylabdása, hogy épp akkor tért vissza pár hónappal, vagy pár héttel a VB előtt a nagy sérüléséből. Aha, ezt lá- láttam is róla. Ez egy nagy sztori, dokumentum. Uh-huh. 
Hát a frizurájában. róla. <gül> Szerencsét. Az botrány is frizura volt. A frizurát azt pont azért csinálta, hogy másról beszéljenek a sérülése helyett, mert ugye arról cikkeztek folyamatosan, hogy jaj, vajon láthatjuk-e majd a régi Ronaldot, és ahelyett elővette ezt a hülye friszkót, és akkor utána már arról kezdtek cikkezni, hogy mi ez a borzatszó frizura, te jó ég, és már nem érdekelt őket annyira a sérülés. A 2002-es VB volt az utolsó olyan, olyan sport eseménye, nagy verseny, ahol az angolok így, így hasítottak. Az egy jó csapat volt, igen, akkor negyed döntőig mentek a brazilok ellen hullottak ki pont a Ronaldinho-nak volt az a nagy szabadrugása, tudjátok, amikor a Simen felett Óvengójával vezettek, csak aztán Simen benézte azt a dövést. Mekkora kapus volt az a jósnak. Szerintem térjünk azért vissza erre a meccsre. Ja, tök szívesen beszélnék még, hogy milyen szar volt az a 2002-es vébőri összességében. Hogy mennyire keserű szájíz marad az ember szájában, ahogy belegondol az arra. Az olasz meg a spanyoloknak. Persze, a, dél, a kurva délkorai csapatra, hogyha belegondolsz, az borzasztó, hogy azok mit megengedtek. Nem maguknak megengedtek, hanem hogy a bírók mit megengedtek maguknak, hogy szétcsalták azt a meccset, és kiütötték azt a bivajerős olasz csapatot, meg azt a szintén rohadt ígéretes spanyol csapatot. Aztán végre már az elődöntőben ott találtak magukat a németekkel szemben, ami már azért, nem is tudom, a németeket nem olyan könnyű legyőrni, még ha gyengébb nevekből is árnak, azért mégiscsak németek, mindig ők az esélyesek, minden mérkőzésen. De még ott is a bállák kapott egy ilyen sárgalapot, ami miatt később nem játszott a döntőn, ami hát szintén ki tudja, mi lett volna, hogyha játszik a bállák a döntőn, egy izé játszott helyetén, egy Schneider. Balázs. Majd szólni fogunk, amikor a 2002-es VB-ről lesz podcast adás, Akármilyen de vb a próbarátok podcast. Akármilyen VB-n jövök podcast-el, imádok a foci vb beszélni. Na, folytassuk. Akkor, akkor ott nem leszek, csak mondjátok. Alisonhoz annyit írtunk ugye fel, hogy 18. klinsítjét csinálta idén a Premier League-ben, és ez a 18 már, már olyan sok, hogy például a 2007 2008-es szezonban Reina nem csinált ennyit, és aranykesztyűt kapott, vagy 2010-11-ben Hart, tehát akkor is 18-al aranykesztyű is lett volna. Most már még nem biztos, mert van ott egy, egy édelzen is rajta kívül. Neki sincsen sokkal kevesebb egyel, vagy kettővel, nem? Igen, valami úgy. Tavaly is, ennyivel tavaly is ő lett volna. Azért elmondom Alisonnak a mostani Chelsea elleni meccs statját. A védések, ugye három védése volt, és az mind 16-oson belül jött. Ezeket mind védte. Egy ütése volt, és a passzok 25 passz, és az 89%-kal ment emberhez. Hosszú passzai 7, abból 4 volt ami sikeres, és egy tisztázás. Ez ilyen frusztráló, hogy mindig arról beszélünk, hogy ha Ederson nem lenne, akkor Alison lenne, most az egyértelmű, aranykesztyűs, meg hogyha a Citynek nem lenne ilyen varázslatos szezonja, akkor most egyértelműen bajnokok lennénk, de basszus, most tényleg ez a helyzet, hogyha lenne egy normális szezon, vagy egyszerűen tavaly fogtuk ki volna ezt a szezont, vagy mondjuk jövőre, akkor biztos bajnokok lennénk, de egyszerűen ezzel a city nem lehet mit csinálni. Most egyszerűen az ő kezükben vagyunk. Tavaly mondjuk pont nem biztos, hogy bajnokok lettünk volna, mert akkor még brutálisabb volt a City. Inkább a Leicester az ott lehet sajnálni, hogy ott akkor be tudták húzni. És tényleg egy, egy azon állat, akkor azt hiszem a második. Szóval... Tátorem lett a második, Tátorem. Szóval az, az, volt egy, az volt egy olyan szezon, amit egyébként viszonylag könnyen meg lehetett volna nyerni idézőjelben. 
De nem igazából akármelyiket most ilyen pontszámokkal, meg ilyen eredményekkel bármelyik szedon meg tudnánk nyerni, tényleg kivéve kb. az Arzalának az Invincible szezonját, de azoknak is egy sokkal több döntetlenjük volt, mint nekünk. Azt is simán megnyernénk. Igen. Tehát akkor valami 80-valahány pontjuk volt nekik is. Volt valami 10 vagy 12 döntetlen. Most megnéztem a clean sheeteket, 18 van Alisszonnak, 16 Ederson, 14 Kepa. 12, nem? Lehet, én hogy védett kétszer, nem Kepa? Én a PL-ben 12-t látok, én a konkrétan játékosan vagyok rajta. Ja, akkor, akkor biztos neked van igazad, én csapatokat nézek. Ja, a Pickfordnak van 11 után, Jorisnak 10, és okay. utána a többiek. Ha már így a történelmet nézzük, tehát ez volt a 26. győzelmünk idén, ezzel beértük a 2013-14-es Rodgers féle csapatnak a rekordját, mert Premier League-ben ennyit meccset utoljára akkor nyertünk. És hogyha mélyebbre is visszanézünk, utoljára 78-79-es szezonban nyertünk ennél többet, 30-at. Tehát ez, ez olyan szinten... Tehát ez, ez most egy ilyen kultikus történelmi szezon. Ha megnyerjük a Premier League-et, ha nem. Tehát négy meccsünk van hátra. A Premier League másodiknak a legtöbb pontja, amikor volt ez a City-United versenyfutás, akkor a Unitednek 89 pontja volt, és úgy lettek másodikok. Nekünk most van 85 négy meccs a vége előtt. Tehát valószínűleg meg lesz. <gül> Ez a bal szerencsénk most az idén, hogy tényleg ilyen jó a City is. És az a baj, hogy a kezünkből eresztettük ki ezt az elemét. De a lényeg, hogy a nehezén már túl vagyunk. Megvertük a Chelsea-t 2-0-ra, innentől. Igen, Igen és a temetném még azért itt az esélyeket. Szóval innen a mi szempontunkban már sétagalop lesz a végéig elmenni. A City-re viszont még vár egy kemény meccs a Spurs ellen, valamint egy még keményebb, várhatóan még keményebb meccs az Old Trafford, a Manchester United ellen. Meg egy még keményebb meccs a Burnley ellen. Oh, <gül> Idegenben. <gül> Azért ott lesznek favágások. Az sokkal jobb lesz, mint ez a Crystal Palace elleni. Jövő héten pedig Szerdán Porto Liverpool. Mit váltok? Lesz-e rotálás? És mennyire számítatok könnyű meccsre? Mert nem tudom, én azt gondolkozom, hogy a a United vajon meg tudja fordítani a meccset, vagy nem? Na, szerintem nem, és akkor a Barszával játszok az elődöntet. De most már és miért érünk át a United-re? Kit érdekel a United? Csesszik meg mi? Igen, én is értem. Valahogy nem tartom annyira valószínűleg, hogy kikapjunk a portótól két gólnál többen. Jó, hát te ezt mondtad a Zvezda Ami ugye nem Zvezdában volt, hanem Belgrádban, mint utalán megtudtam, mert nincsen ilyen Varsi Zvezda, mindegy. Akkor miért hívják úgy kérdemény? Ezt már akkor is tehát. Én egyébként nem várok akkora rotálást, mégis csak klopról van szó, hogyha mégis lesz rotálás, akkor, akkor csodálkozni fogok. Mármint egy, egy kicsi biztos, hogy lesz pár embert pihentetni fog, de olyan hatalmas rotálásra én nem számítok kloptól. Szerintem Lovren jön be Matip helyett, a középpályára talán Milner, és ennyi. Én, 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 én ezt a két, vagy esetleg, nem tudom, Shakiri, hogy bedobja el kezdőbe. Nem tartom valószínűnek őt se. Esetleg, ha már Gomez lenne olyan állapotban, akkor őt jobb hátvédnek betenném, de 
Tudom, ma is még csak 60 pár percet, 61 percet játszott a tarcsiból, még ő szerintem nincs olyan szinten. Még őt tartanám. Origit még esetleg el tudnám képzelni. Biztos, hogy nem fog, hát az a támadó hármas, az mindig minden meccsen kezdő. Ha már Lehet, jól állunk, akkor lejönnek a 60. perc környékén majd se, majd a 68. perc környékén. Igazából az a helyzet, hogy most már a Premier League-ben a milyen meccsénk vannak hátra, innentől már inkább az lesz az, ahol rotálni fog, nem durva szinten, de az mégiscsak egy egy-egy ilyen Henderson-t, egy-egy Alexander Arnoldot szerintem már a PL-ből, Premier League-ből fog kivenni Klopp a BL-nek a rovására, mert ott egyszerűen keményebb mm. csapatok ellen játszunk. Most Mimi. A PL-ből fogja kivenni a, a, a Premier League-ből. Hát szóval igen, azt mondod, hogy a Premier League-be fog rotálni. Rosszul fogalmaztam, úgy akartam igen, mondani. A Premier igen. League-ben fog inkább rotálni, mivel ott már nincsenek annyira hangsúlyos meccseink, ilyen Cardiff. Akkor jól értettük még. Akkor jól értettem, kellem. de hőséget beszélsz, hát a Premier League a fontosabb. Ne várj, Premier League a prioritás. Tudom, de a BL-ben egyszerűen sokkal keményebbek az ellenfelénk, és már sokkal nagyobb a tét is ott. Ezért azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy durva rotálás lesz a Premier League-ben, nem a BL-ben, hanem egyszerűen egy darab, egy-egy darab Alexander Arnoldot, egy-egy darab Henderson-t már inkább onnan ki fog venni egy-egy meccsre. Erről beszélünk. Bizt- biztos, hogy Szerint nem így lesz. Oh, nem. Mindig Szerintem a Premier League-ben fog játszani a legjobb csapat. Kezdeni. Igen. Igen. Hiába lesznek kis csapatok, ezek a kis csapatok úgy fel fogják szívni ellenünk magukat, vagy ellenük magukat, hogy, hogy, hogy nagyon meg fogják nehezíteni a dolgunkat szerintem. Szóval szerintem itt nem lesz rotálás a Premier League-ben. Szerintem sok. Spurs City-től mit vártok? A City Spurs, mondjuk így. Tehát 1-0-ás előnyből utazik a Spurs Manchesterbe, és aztán lesz a hétvégén egy bajnoki is, ugyanott. Ki fog tovább jutni? Dani? Nézem azt, hogy mi lenne nekünk a legjobb, és azt mondom, hogy a BL-t akkor inkább a jusson tovább a City, a bajnokságban pedig nyerjen a Spurs. Én ennek fogok szurkolni. Itt végig bólagadtam. Én is ugyanígy gondolom. Hogy mennyi a realitása a dolognak, az egy más kérdés. Talán a Citynek is fontosabb inkább a BL, ugye ezt már beszéltük sokszor. Azért remélem, hogy a két meccsen legalább az egyiken, de inkább hogy a bajnokságon még, még tud egyszer még egy meglepetést behozni a Spurs. Mert szerintem a odavágónak a eredményes némiképp az, szerintem senki nem várta, vagy, vagy sokan nem várták, hogy itt a Spurs előnyel fog fordulni. Palás? Nyilván nekem is ez az, amit várok, de attól függetlenül nem tudom, hogy mi lesz. Mivel nem vagyok jós. Ez csak egy tipp. Ugye ezt írtam a csoportba, hogy ugye Kém már nem játszhat a Spurs-ben, és idén öt olyan bajnokiuk volt, amikor Kém nem játszott, mindez ötöt megnyerték. Utoljára 2017-ben a United-től kaptak ki, úgyhogy Kém nem kezdett. Hát már amikor olyan minőségi cselember ugrik be a helyére, mint Jorrente, akkor azért nincs, nincs, nagy, nincs nagy kontraszt a kettő között. Talán ez, talán ez a City ellen nem is akkora probléma, mint amúgy lenne. Mert amúgy is a City ellen inkább kontrázni fognak abban, meg Kane pedig valószínűleg csak kerékkötő lenne. És ott van Son, akivel így... Son, valamint Lukasz, Lukasz, Lukasz akik Moura. sokkal gyorsabb játékosok, úgyhogy ők fel fogják váltani kane a szerepét. Igen, Son nagyon jól játsza ezt a csatárpozíciót is. Nagyon szimpatikus játékos. Hát én érdekes, ilyen, ilyen szélre vont, ilyen szélső csatár, vagy nem is tudom micsoda, olyan, mint Mané egyébként. Csak hát igen, de ő, tud, játéka, ő is tud közepét játszani. 
nem is tudom. Azért a szont kicsit labda ügyesebb. Igen, azt akartam mondani, hogy a... nem, igen. Nem tudom, BR-ről még akartok-e beszélni. Mindenki a barszát várja, ugye? Gondolom. Hát legalábbis az a valószínű. Ha tovább jutunk. Jön át, hogy jobban örülnék egyébként, de a barszat fogjanak. Én is. Ma vasárnap volt egy Leicester 23 Liverpool 23 és ezt Dani, te is nézted, én is néztem. Igen. És már itt szóba került, hogy, hogy a Porto ellen kiket dobhatunk be, kiket rotálhatunk, és ezen a meccsen ugye kezdett Oxley Chamberlain, Gomez és Brewster is. És milyen volt a meccs így, ha egy ilyen rövid körképet mondanál róla, vagy nem tudom. Röviden fogalmazva, aztán különbség volt a két csapat között, azért látszott a minőségbeli előny a mi részünkről. Nyertünk is ugye 6-0-ra. Gomez nagyon stabilan játszott, egy-két jó elfutása is volt. Japátvédbe játszott egyébként 61 percig. Uh-huh. Egy-két jó elfutása volt, egy gólpassz majdnem ki is osztott Curtis Jonesnak. Ez már egy előremutató is lehet, hogy jó Igen, 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 hogy még itt a tartalékban is, hogy inkább itt trendet fogjuk majd tehermentesíteni vele, nem a belső védőket. Majdnem adott is egy golpas Jonesnak, csak a befejezése az nem nagyon sikerült a srácnak. Illetve passzolni a kellett volna, az lett volna az igazi zsuga. Brewster talán meccsember a produkciót tett az asztal 74 perc alatt is, bár Kamacsót is triplázott, úgyhogy az némiképp azért véleményes. De előtt egy gólt, adott egy golpaszt, kiadott egy 11-est. Az első félidőben 3-0-ra vezettünk, abból kettő az ő nevéhez fűződött, vagyis ott volt benne szerepe. Chamberlain sajnos csak 45 percet játszott, egy kisebb rúgást kapott állítólag a lábára, és az elővigyázatosságból a félidőbe lecseréltük inkább. Uh-huh. Még az első félidőben ott a harmadik gól az valami gyönyörű volt, mikor Woodburn megszerezte a labdát. A igen, igen, a kezdőkörben egy Kezdőkörbe, és akkor kapásból indított a Jones-t, ő két védő között olyan gyönyörűen bevágta. Coutinho csinált ilyeneket nálunk régebben. Nekem egyből az jutott a szemben, amikor láttam azt a gólt, tényleg le a kalappa. Jókszégcsemben lérő, hogy folytassam, egy gólban volt szerepe. Az első gól rögtön, ami hát az ő átlévése pattant ki, és azt vágta be Brewster gyakorlatilag. Mellette még Woodbent lehetett volna egyébként kiemelni, így, mint, mint, mint aki esetleg kaphat is szerepet a felnőtt csapatba. Neki egy gólja volt, meg két gólpassza. És tényleg a másik fél meg Kamacsó triplájával hoztuk le. Az, el, az első gólja az különösen szép volt. Az olyan rövidre felhúzta úgy a felső lécre, hogy a hosszú kapufán is csattannék. Azt, azt nézzétek vissza, az, az zseniális megoldás volt. Én még Kiana Hoover-t említeném meg. Neki olyan gyönyörű ilyen keresztpasszai voltak, hogy Védekezésben néha kicsit gyengének éreztem az őr. Az igaz. A másik fél sokszor megzavarták a leszteres játékosok, nem volt olyan stabil. Őt védekezésben amúgy mindig gyengének érzem, de így lábbal meg látszik, hogy tehát van szeme a Hát tegyük fel, akkor középpályára. Csak egy kérdés. Akkor Gomez ezek szerint jobb hátvéd volt. Hover milyen poszton játszott? Belső védő volt. CB. Belső védő volt, Masterson. Ő játszott még? Mert emlékszem, ezt korábban beszéltük, hogy viszonylag alacsony, tehát ilyen 180 centi körüli esrác, és akkor a jövőben vajon milyen poszton számítunk rá ezek szerint, akkor középhátvéd. Hát a tarcsiban még nem dörál semmi, tehát... Johnston volt a párja amúgy. Tényleg Johnston, igen. Tehát amúgy ez volt a tarcsinak idén a legnagyobb arányú győzelme, ez a 
Így a visszatérők közül mindenkinek volt legalább egy szép megmozdulása. Azért az gombozból is sok. Igen. Még itt Kolnak is, a fiatal Skúzernek is olyan gyönyörű szerelése volt. Az egyik Brewster gólnál nem a Brewster gólját ismételték vissza, hanem a Kolnak a, a ilyen Gerardos takőjét. Gyönyörű volt. És akkor ugye kapott Gomez 61 percet, Ox 45-öt, rugást kapott, de állítólag semmi komoly, és Brewster 73-at. Közülük ki áll legközelebb a felnőtt csapathoz, szerinted? Minőségben vagy erőnlétben? Ki az, aki legközelebb leülhet a padra? Erőnlétben. Gomez-t mondanám egyértelműen, bár én Brewsternek is szurkolok. Most nem tudom, hogy a helyzetet, hogy mondjuk Origi, Staric és Brewster között melyik kettő ilyen lapadra, a Staric nekem úgy is kifelé áll a lába, talán itt már megkockáztatnám akkor azért egy pászra a Brewstert is. Uh-huh. A Porto ellen talán bele is félne, hogy mondjuk csereként egy ilyen fél órát, ha úgy áll az eredmény, akkor bejöjjön mozgolódni egy kicsit. Az nagyon jól elnézném. És én Gomez-t is amúgy oda várom a padra, a BL meccsre. Most gondolkodtam, szerintem ott már le fog tudni ülni. És, 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 és eredménytől függően fogjuk majd szerintem, vagy fogja majd szerintem Klopp eldönteni, hogy akkor bedobja el, vagy fél órára, vagy húsz perc, egy kicsit mozgolódjon a nagyokkal is. Uh-huh. Minden perc számít ilyenkor. Ilyen, hát neki nem is volt olyan hosszú kihagyása, de akkor is. Másik két játékoshoz képest persze, mert amúgy az ő sérülés és egész hosszúra elnyúlt. Ilyenkor minden perc számít, én úgy vagyok vele, amit játékkal tud tölteni. De lehet, hogy csak utazókeretben lesz, hogy szokja a társakat újra. Meglátjuk, érdekes kérdés. De Oxlade valószínűleg nem fog idejönni. Hát, nagyon max az utolsó fordulókba tudnám elképzelni, hogyha mondjuk már lenne annyi előnyünk, hogy már bajnokok vagyunk, de hát nem, 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 nem érzem őt annyira. Cseréljünk. Először lesz csak tényleg. Sajnos. És vajon, hogyha bajnokok lennénk, akkor Ox kapna érmet? Mert ha jól tudom, 5 vagy 6 szereplés kell egyébként már, mint a Premier League-ben, Szerin- az, nem, valaki kapja. Szerint, szerintem már fix darabszámos érmet osztanak ki a csapatoknak, hmm. és úgy osztják el, hogy akarják, nem? Igen, én is. Régen azt tudom, hogy ez úgy volt, hogy azt hiszem 6 volt a meghatározott meccsszáma, amennyi pályára kellett lépni, és akkor kapott az illető érmet. Nem tudom, hogy remélem, ez ma már nincs így, mert hát én, én még családnak is adnék egyet. Ha marad. <gül> hát valamit Persze. szerintem biztos kaptam, valami kis tiszteletbeli, akármit. Életműdíjat. Az biztos. Oxam úgy jól mozgott. Az a, az a lövése, ahogy ott ellépett az első fél időben, és amiből lett aztán a gól is, aki pattanó a kapusról, az így a régi Oxat idézte. Igen. Csak itt ugye ott van, hogy az előző meccsen, nem, nem is az előző, tehát egy hónapja, mikor tarcsizott, akkor visszaesett. Igen, Most is megsínlette így a rugásokat, hát... Nyáról lesz ő majd inkább, nagyon jó. Egy, egy jó igazolás lesz jövőre, kb. Igen. Említettem, kor, említettem korábban Ronaldot, mert reméljük, hogy hasonlóan vissza fog térni, mint ő, ő is egy kb. másfél éves kihagyás után tért vissza a topra. Illetve azt is reméljük, hogy nem lesz olyan sérülékeny, mint Ronaldo. Hát, <laughs> Na, srácok, akkor jó szurkolást a Porto meccshez. Köszi. Én az előzőn a másodikra majdnem elaludtam. Egy valamit a, a Chelsea meccshez még hozzáfűznék. Tényleg egy, egy kis dolgot. Igen. Csak nyugodtan. A, amit mindig kiemelünk. 
a Firminónak a, a hatalmas munkavírása. És megint az, hogy visszajön a, tényleg a középpálya után is a mi térfelünkre labdát szerezni, hát ez nem félelmetes volt ma is. Nem véletlenül mondtam én is, hogy szerintem ő volt a második legmagasabban rétinget játékos, mert nagyon sok szerelése volt, és passza is. Eszméletlen volt ez a poli. Neki most a tavasza nagyon erős. És legyek átkozott, holnap nem az ő mezében megyek dolgozni. <gül> Meg amúgy azt megemlítettük, hogy újra visszajött ez a letámadós foci? Vagy arról nem beszéltünk? Már legutóbb már volt szerintem róla szó. Szerintem nem volt. Hát figyelj, ez í- általában így van, hogyha, hogyha visszazár az egyik csapat. Ellenféltől függő, akkor... mert egy más játékunk egyszerűen nem volt, csak ez. Igen, ez olyan volt, mint a United ellen. A 3-1. É, igen, igen, most felállhatunk volna mi is ott a középpályára, két vonalba. Hát jó, de ilyet mióta nem láttunk már ilyet a srácoktól. Igen, de ez olyan, mint a United ellen, hogy ezt, ezt nem mit csináltuk, ezt nem, nem Klopp találta ki, hogy ezt az el, beszorítsuk igen, őket. Az, az ellenfél kényszerítette ki. Hát amikor Hazard áll a közép, középkörbe kb, mögötte a tíz ember pedig olyan, hát a kaputra egy ilyen 30 méter sugorú kört, hogyha húzol, akkor kör, abba, bele is fért volna mindenki. Akkor úgy nehéz. Itt most látok egy Bobby hőtérképet, mert most megnéztem. Hú, és hát mennyire megnézek? Minden. Mindenhol tűzforró. Látom. Lángol a pálya. Be, beraktam itt Skype-ra. Pirosan világítunk. A pálya minden pontján ott van. 14 pár harca volt, és, és ő egy number 9. Tehát úgy nézzétek, most itt ezt majd lehet a YouTube videóra kiteszi a szilveszter, úgy nézzétek ezt Persze a lesz. hőtérképet, hogy ő egy csatár. És mit látsz? Mindenhol is van. Még, a, még, a, 16, még a saját 16-asunkon is van érintése, meg a jobb hátvédposztján, a bal hátvédposztján. A tanyira nem sok, de a jobb szélső, támadó középpályás, hatos, CM, center, mindenhol világít a térkép. Elképesztő. Na most már tényleg más nem lesz, akkor az elköszönés van hátra. Így van. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, kedves hallgatóink. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púbarátok csatornát keressétek. Ezeken a helyeken korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. A Liverpool FC szurkolói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Ajánljuk, csatlakozzatok. A Jeff Bassnek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon, Youtube-on és Spotify-on is elérhetitek. Legközelebb találkozunk, jó szurkolást a Porto ellen. Sziasztok! Köszi, hello! Csövi! Hello, sziasztok! Thank you.